0: The family, 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 the
1: Seltsam, Kollegen. Oder vielmehr in höchstem Maße befremdlich. Wieso denn? Da ist man ausnahmsweise mal kurzzeitig außer Gefecht und prompt nutzt ihr die Gunst der Stunde und löst den Fall Ruxton, oder
2: zumindest Teile davon, auf eigene Faust. Ja, wir ja. konnten doch nicht untätig bleiben. Nach dem Schlangenangriff und deinem plötzlichen Durchdrehen hätte der nächste Anschlag ja vielleicht tödlich sein können. Genau.
3: Und weil für uns Feststand dass Garwein hinter der ganzen Sache steckt, haben wir ihn kurzerhand dingfest gemacht. Ja. Habt ihr in der Zwischenzeit noch etwas von TJ gehört? Äh, ja. Nachmittags habe ich noch mal im Krankenhaus angerufen und mich nach ihm erkundigt. Also, wenn die Genesung so mhm. vorangeht, wird er wohl morgen entlassen. Hm, ja,
1: das sind in der Tat gute Nachrichten. Okay, ähm, wie seid ihr gestern eigentlich mit der Campuspolizei verblieben?
2: Ähm, nach unseren Seminaren heute Vormittag werden Bob und ich mal auf dem Revier vorbeischauen und uns nach dem Stand der Dinge erkundigen. Vielleicht hat Garwein ja inzwischen ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das wäre wünschenswert.
3: Noch ist da nämlich so einiges im Dunkeln. Gut. Ähm, nachdem du uns nun ein Loch in den Bauch gefragt hast, Erster, kommen wir doch mal auf dich zu sprechen. Hm? Wie geht's dir denn jetzt? Ja, ganz genau. Den
1: Umständen entsprechend wieder einigermaßen prächtig. Obwohl ich mir noch immer nicht erklären kann, wie und was mir da gestern im Toilettenraum passiert ist. Ja. Und die Ergebnisse meiner Blutuntersuchung stehen noch aus. Justus,
2: willst du dann wirklich gleich wieder in deinem Psychologieseminar starten? Vielleicht wäre es besser, wenn du dir einen Tag Pause gönnst. Ach,
1: keine Sorge. Es bedarf mehr als eines Kratzers, um mich von den hehren Freuden der Wissensmehrung abzuhalten.
2: Von deiner Motivation würde ich mir gerne ein paar Pfund ausleihen. Hm. In meinem Lyrikkurs geht es heute um das mega spannende Thema Naturkräfte. Aha.
3: <lacht> Und? Hat unser kleiner Dichter denn schon was
2: Passendes gezaubert? Mm, zumindest den Anfang. Lass mal hören. Ein Baum, ein Baum und noch ein Baum. Ein ganzer Wald, man glaubt es kaum.
1: <lacht> Oho, ja. da, da sieht man den magischen Funken der Dichtkunst ja geradezu über den Zeilen tanzen. <lacht> Vergiss bei deiner weiteren künstlerischen Entfaltung aber nicht, dich nach Corvi umzuhören. Diese plötzliche Abreise ist ja reichlich merkwürdig.
2: Da macht dir mal keine Sorgen. Euer Dichter ist durchaus zu Multitasking fähig.
3: Mhm. Bitte nicht. <lacht>
4: Der markante Duft von Mondscheinfondue kündigte das Nahen von Samantha an, noch bevor sie sich im Hörsein neben Peter niederließ.
5: Na, ja? hat sich mein starker Held vom Kampfe erholt?
4: Mir,
2: mir geht's gut, danke. Ähm, sag mal, hast ja. du inzwischen noch was von Corvi gehört?
0: Ja, hab ich. Dem Streber-Girly geht's bestens, falls es das ist, was du wissen möchtest. Wieso streber Girlie! Eine Freundin von Corvey hat erzählt, dass sie ein Stipendium für Yale erhalten hat, auf das sie ursprünglich gehofft hatte. Aha. Ja, wegen eines Formfehlers ist die Benachrichtigung wohl zu spät zugestellt worden. Aber kaum dass Corvi Bescheid wusste, ist sie auch schon abgereist. Sich von uns zu verabschieden, war für Miss Yale unter ihrer Würde.
4: Zur gleichen Zeit gab Bob einen leisen Seufzer von sich, denn Professor Hainthorpe, die Vertretung für Mr. Rolstadt, war todlangweilig.
6: So, wenden wir uns nun dem Kapitel Journalistische Ethik im Spannungsfeld medialen Wandels zu. Sie finden den Abschnitt in der ausgeteilten Textsammlung auf Seite 9 Spalte 2
4: Gähnend blätterte der dritte Detektiv zu der entsprechenden Stelle. Plötzlich tippte ihm jemand von hinten so fest auf die Schulter, dass er überrascht zusammenzuckte.
3: Big Jason, hi! Wir sind hier nicht mehr in der Grundschule, Andrews. Diesen Zettel hier soll ich dir geben. Aber in Zukunft ist mir meine Zeit für solche Kinder reinzukostbar. Na ja, gut, danke. Äh, warte mal, von wem kommt denn der? Von so einer Studentin? Nein, keine Ahnung, wie sie heißt. Okay, danke. Hm. Muss dich treffen in der Pause bei den Fahrradständern am Südausgang. Ich weiß, wo der Fuchsbau ist.
4: Endlich war die erste Seminarhälfte vorbei und es gab eine Viertelstunde Pause. Vor dem Südausgang des Gebäudes steuerte Bob auf die Fahrradständer zu und bückte sich so, als wollte er sich seinen Schuh zubinden. Plötzlich wurde er von der Seite angesprochen.
0: Setz dich auf die Bank links von dir und tu so, als ob du irgendwas in dein Handy tippst. Schau nicht zu mir rüber.
3: Okay,
0: ja. Ich tue auch so, als würde ich mit meinem Handy telefonieren. Man soll nicht merken, dass wir miteinander sprechen. Okay, verstanden.
3: Ähm, äh, darf ich fragen, wer du bist?
0: Ich heiße Ivy Fleming. Heute früh habe ich erfahren, dass ihr Garwein den, den Fuchs zur Strecke gebracht habt.
3: Ach ja? Von wem hast du das denn gehört?
0: Von Samantha. Wir haben uns in den letzten Tagen angefreundet und ich vertraue ihr.
3: Hm. Okay. Aber was weißt du denn über den Fuchs?
0: Ich studiere schon seit drei Jahren Journalistik. Im, im vergangenen Semester habe ich mich mit der Uni-Legende um den polmesischen Fuchs beschäftigt. Aha. Und bin schließlich auf die Spur von Garwein und seine zweite Identität gestoßen. Hm.
3: Weil für Leistung. Und was ist dann passiert?
0: Ich … ich habe einen Fehler gemacht. Inwiefern? Eines Abends wollte ich ihn beschatten und bin ihm heimlich zum Westgelände gefolgt. Ja. Doch dann habe ich ihn aus den Augen verloren. Plötzlich hat er mich von hinten gepackt und mir irgendetwas auf den Mund gedrückt. Was? Dann habe ich das Bewusstsein verloren.
3: Hat er … hat er dir was angetan?
0: Als ich wieder aufgewacht bin, war ich bei Garwein in der Wohnung. In seiner Wohnung? Ja. Ich saß neben ihm am Küchentisch, auf dem ein großes Terrarium stand. Ja. Darin hat es vor Schlangen gewimmelt. Widerliche schwarze Schlangen.
3: Was hat Garwein gemacht?
0: Nichts. Er saß einfach nur neben mir. Was? Und nach einer halben Ewigkeit hat er plötzlich die Hand gehoben, auf die Schlangen gezeigt gesagt, ja. falls du jemandem von mir erzählst, wirst du nachts Besuch bekommen. Und glaub mir, wenn du aufwachst, wird es bereits zu spät sein. Oh. Dabei hat er mir langsam über den Arm gestreichelt. Oh. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Dann, dann ist er aufgestanden und hat mich gehen lassen, ohne noch etwas zu sagen. Seitdem habe ich alle Nachforschungen zu Garwein eingestellt und nie wieder ein Wort über ihn verloren. Oh Mann. Als Samantha mir heute erzählt hat, dass ihr ihn dingfest gemacht habt, mhm. war das wie eine Befreiung. Ja, das ist verständlich in deinem
3: Fall. Ja. Aber, aber wenn du wichtige Informationen über ihn oder den Fuchsbau hast, dann... Hättest du sie doch jetzt an Samantha oder die Campus-Polizei weitergeben können. Warum noch, warum noch diese Heimlichtuerei?
0: Ich will nicht, dass mein oder Samanthas Name da reingezogen wird. Gavin hat vielleicht Komplizen unter den Studenten oder dem Personal, die jetzt alles beobachten.
3: Ja, das stimmt. Bei meinen Freunden und mir hingegen fällt es auch nicht mehr ins Gewicht, wenn wir seinen Fuchsbau hochgehen lassen.
0: Ja. Ähm,
3: wo genau hat er denn
0: sein Versteck? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der große Geräteschuppen hinter dem botanischen Garten ist. Der Geräteschuppen? Ja. Mehrmals habe ich beobachtet, wie er nach Einbruch der Dunkelheit da reingegangen und unerklärlich lange da drin geblieben ist. Einmal sogar die halbe Nacht.
3: Ja, das ist in der Tat sehr ungewöhnlich.
0: Natürlich habe ich versucht, mal einen Blick hineinzuwerfen. Und? Aber der Schuppen hat keine Fenster und Garwein achtet immer peinlich genau darauf, dass die Tür ständig verschlossen ist.
3: Hast du noch mehr Infos?
0: Naja. Einmal habe ich gesehen, wie er zwei seiner Mitarbeiter heftig angeschnauzt hat. Nur weil die sich nach dem Schlüssel erkundigt hatten.
3: Ah, verstehe. Demnach wollte er verhindern, dass außer ihm jemand hineingeht. Ja, genau. Jetzt gilt es also nur noch Garveins letztes Geheimnis zu lüften, das er in den Schuppen verborgen hält. Pass auf, Ivy. Wir werden uns der Sache annehmen. Glaub mir. Darauf kannst du dich verlassen.
0: Okay? Genau, das wollte ich hören. Danke. Oh
4: Für Peter war seine Viertelstunde später mit seinem Dietrich-Set kein großes Problem, die Tür des Geräteschuppens zu öffnen. Und glücklicherweise war das fensterlose Gebäude von einigen Kiefern umgeben, die den drei Detektiven Sichtschutz boten.
2: Bitte einzutreten. Gut, ihr macht's weiter. <lacht> Dann wollen wir mal.
3: Hier ist ein Schalter. Ich mach mal Licht. Ja.
2: Hm.
3: Ja. Gartengeräte, eine Menge Reinigungsmittel, hm. alltäglicher Hausmeisterkram. Hm. Na ja.
1: Es war kaum anzunehmen, dass in sein Geheimnis direkt hinter der Tür auf einem Silbertablett platziert. Ein wenig Arbeit werden wir wohl investieren müssen.
3: Ich kann nichts sehen.
2: Hm. Sieht alles normal aus.
3: Kollegen, ja?
1: mir fällt da gerade eine große Unstimmigkeit auf. Und die wäre? Passt auf, von außen würde ich den Schuppen auf 10 Meter Länge und 7 Meter Breite schätzen. Ja. Aber von innen...
2: Hm? Das stimmt. Es ist hier viel zu eng. Ja. Selbst wenn man die Regale rausrechnet, dann sind das in der Breite höchstens dreieinhalb bis vier Meter. Ja. Es muss hier also einen versteckten Raum geben. Sehr gut kombiniert, Weiter.
1: Wenn mich meine räumliche Wahrnehmung nicht täuscht, dürfte sich der Geheimraum auf dieser Seite befinden. Moment.
3: Ah. Das ist eindeutig Metall hinter der grauen Wandfarbe. Ja, dann müsst ihr doch. Hey, hey, Freunde. Hä? Hier, hier an der Wand. Hinter dem Rasenmäher. Da ist eine, eine waagerechte, hauchdünne Linie zu erkennen. Ja. Seht ihr das? Ja. Etwa 80 cm lang. Und von deren beiden Enden aus führen zwei senkrechte Linien. Genau bis nach unten zum Fußboden.
2: Das muss die Geheimtür sein.
3: Ja, tatsächlich.
1: Dann fehlt nur noch der Öffnungsmechanismus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das alte Telefon hier auf dem Tisch... Moment. Äh,
2: wen willst du denn jetzt anrufen erst? Oh,
1: niemanden. Dieser Apparat ist doch gar nicht angeschlossen. Es könnte sich vielmehr um eine getarnte Fernbedienung handeln. Hm? Meinst du wirklich? Ja. Also, denn zum einen ist das Gerät viel zu leicht. Zum anderen ist das Batteriefach hier ein klares Indiz für das Vorhandensein einer Funktion. Das ist doch Quatsch. Du meinst, wirklich damit lässt sich diese, diese Geheimtür öffnen? Genau das gilt es herauszufinden. Einen gewissen Ansatzpunkt liefert uns der Zustand der Tasten. Seht mal. Einige davon glänzen nämlich stärker als die anderen. Und zwar die 2, die 3, die
3: 4, die 7 und die 8.
2: Die wurden also öfter gedrückt. Ja.
3: Aha, also... Also könnte die Kombination zum Öffnen der Tür aus diesen fünf Zahlen bestehen. Naja, die Frage ist nur, in welche Reihenfolge die
2: gedrückt werden müssen. Ach, wie sollen wir das denn herausfinden? Da gibt's doch zig verschiedene Varianten, mal also abgesehen ja. davon, dass einige Zahlen ja auch doppelt vorkommen können. Genau.
1: Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, Kollegen. Also denkt nach! Was fällt euch zu den Zahlen 2, 3, 4, 7 und 8 ein?
2: Vergiss es, ja. er ist da, da können wir grübeln, bis wir schwarz werden. Das sehe ich ganz genauso. Oh
3: Mann, da stehen wir so dicht vor dem Bau dieses verflixten Fuchses und kommen einfach nicht rein. Der Fuchs, der Fuchs, vielleicht ist
1: das die Lösung. Wie denn das? Ja, bekanntlich ist doch jeder Taste eines Telefons eine bestimmte Reihe an Buchstaben zugeordnet. Aha. A, B und C,
3: der 2, D, E und F, der 3 und so weiter. Ach so, ja, verstehe. Vielleicht basiert die Kombination also nicht auf, nicht auf Zahlen, sondern, sondern auf einem Wort. Genau, und bei diesem Wort könnte es sich um Fuchs handeln. Das F
1: entspricht nämlich der 3, das U, der 8, das C, der 2, das H, der 4 und das S, der 7. Das werden wir schon gleich raus haben.
3: Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich auch.
2: Da! Du hast es geschafft, Erster!
1: Nicht so laut! Wir wollen schließlich niemanden auf unseren Erkundungsbesuch aufmerksam machen. Hm. So, dann wollen wir doch mal sehen, was der Werte-Meister Garwein hier mit so viel Aufwand versteckt hat. Das Geheimlabor
2: vom teumessischen Fuchs.
4: Die gesamte Einrichtung des Raumes, der sich hinter der Tür öffnete, erstrahlte in einem makellosen Glanz. Drei lange Labortische aus Stahl, die von seltsamen Apparaturen umstellt waren, mehrere verchromte Wandschränke und unzählige Reagenzgläser, Petrischalen, Glasrohre und Kabel, die in grauen Bodenleisten verschwanden. Alles wirkte wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film.
2: Na, dann wollen wir mal. Hey, hm? was liegt denn da auf dem
4: Tisch?
3: Eine
2: Mappe? Halt! Nicht Ä weitergehen! Bleib hier! Was?
7: Der Messische Fuchs! Entdeckung! <lacht> 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 Der steigt Dampf aus seiner Schnauze! Nicht einatmen! Und jetzt raus! Ja,
3: die zu! Abhauen, Leute! Los. Ich zieh weg hier! Ja.
1: Weiter! Keine Sorge, Kollegen! Was? Das Vieh kommt uns garantiert nicht hinterher! Wieso? Wenn ihr die Ohren spitzt, werdet ihr merken, dass von drinnen nicht mehr das geringste Geräusch zu hören ist.
2: Ja, ja das. Das
1: stimmt! Schaut, vor! Woher wusstest du das? Im Gegensatz zu euch, die ihr von der zugegebenermaßen äußerst gruseligen Fuchserscheinung gebannt wart, habe ich auch etwas tiefer geschaut. Und dabei ist mir ins Auge gefallen, dass dieser Riesenfuchs keine Beine hat. Was? Dass ihr ausschließlich auf den monströsen Oberkörper des Fuchses geachtet habt, war fraglos der Zweck dieses spektakulären Gruseleffekts.
3: Moment mal, ich das verstehe nicht ganz. Effekt? Ja, mit
1: Sicherheit war es keine lebendig gewordene Schreckgestalt aus der griechischen Mythologie, sondern ein Roboter. Ach...
2: Wenn du dir da so sicher bist, warum hast du dann genauso wie wir Reis aus vor dem Monster genommen? Da muss ich
1: dich dezent korrigieren, Zweiter. Ich habe nicht vor dem Fuchs die Flucht ergriffen, sondern vor der Dampfwolke. Ach. Dabei handelte es sich meiner Meinung nach nämlich um ein schnell wirkendes Betäubungsgas. Dann, dann muss ein Mechanismus ausgelöst worden sein. Ja, vermutlich als du beim Betreten des Labors auf eine elektronische Bodenplatte getreten bist, Bob. Ach. Ja, aber... Wozu denn dieser riesige Auffang? Für den Fall, dass irgendjemand hinter sein dunkles Geheimnis kommt, wollte Garwein dafür sorgen, dass der Betreffende mit seiner Erkenntnis nichts mehr anfangen kann. Sobald der Entdecker des Labors nämlich in den Raum tritt... Berührt
2: er den versteckten Kontakt und der Riesenfuchs taucht auf. Genau. So wie bei uns eben. Ja,
1: und im selben Moment stößt der mechanische Fuchs ein starkes Betäubungsgas aus, woraufhin der Eindringling sein Bewusstsein verliert. Ich vermute, dass Garwein der ohnmächtigen Person da noch zusätzlich irgendeines seiner Froschgifte
3: verabreicht hätte. Ja, damit er sich nach dem Erwachen an kaum noch etwas erinnern könnte.
2: Außer an die grässliche Fratze des Monsterfuchses. Ein echt hinterhältiger Plan. Puh. Damit hätten wir also das Rätsel um den träumessischen Fuchs endgültig gelöst. Du hast recht.
1: Das Labor da drin dürfte genügend Beweismaterial sein, um Garveins Machenschaften endgültig
2: ein Ende zu bereiten. Sag mal, Bob, Hä? was ist das eigentlich für eine Mappe, die du da in der Hand hältst? Ach so, ja, ja, ach so,
3: die, ja, ja die lag auf dem Tisch und ich habe sie mir schnell gegriffen, bevor sich die Geheimtür wieder geschlossen hat. Denn <lacht> seht mal, was da vorne drauf steht. Inquisitio. Ganz genau. Und da drin befinden sich unter anderem auch einige Kopien der besagten Uni-Zeitung. Bestimmt die Ausgaben, in denen von Garwein die Rede ist. Ob der Inhalt vielleicht etwas mit deinem Vater zu tun hat? Genau das werde ich nachher eingehen prüfen.
1: Kollegen, ja? bis unsere nächsten Kurse beginnen, haben wir noch eine halbe Stunde. Genug Zeit also, um vorher noch zur Campuspolizei zu gehen, um unseren spektakulären Fund zu melden und... Hallo, eine SMS? Ja und? Mr. Jonas, bitte kommen Sie zum Medical Center, Büro 2. Es ist dringend.
2: Hallo? Wollen die dich unter Quarantäne stellen? Vielleicht war das Zeug von Gavan ja irgendwie ansteckend. Also
1: mal bloß nicht den Teufel an die Wand, weiter. Wenn es etwas Ernstes wäre, würde man mich wohl kaum in ein Büro zitieren. Aber hingehen muss ich natürlich trotzdem.
3: Ja, gut. Was machen wir? Mhm. Gut. Dann gehen Peter und ich in der Zwischenzeit zur Campuspolizei. Okay? Ja? Alles klar.
8: setz dich doch. Äh,
1: äh, Mrs. Fernandes, ich, ich gebe zu, dass ich nicht damit gerechnet hätte, eine Dozentin aus meinem Psychologiekurs hier anzutreffen.
8: Ja, ich bin auf dieser Station auch als Psychologin tätig. Und nun, setz dich doch bitte.
1: Ja, gut.
8: Ein gewisser Vorfall hat es notwendig gemacht, dass ich mit dir hier in meinem Büro sprechen muss.
1: Ach ja? Worum geht es denn?
8: Um das Ergebnis deiner Blutprobe.
1: Und? Stimmt etwas nicht? Bin ich krank oder so etwas? Justus,
8: ich schätze dich als einen ausgesprochen zielstrebigen und erfolgsorientierten jungen Mann ein, der genau weiß, was er will und nicht locker lässt, ehe er das angestrebte Ergebnis erreicht hat. Aha. Darin würdest du mir doch zustimmen, oder?
1: Das trifft es wohl recht gut, ja.
8: Und eure Jagd auf Mr. Garwein hat diesen Wesenszug in dir stark herausgefordert. Du wolltest den Mann unbedingt zur Strecke bringen und hast dich deswegen unter extremen Erfolgsdruck gesetzt. Den dadurch aufgebauten Stress musstest du irgendwie kompensieren, richtig?
1: Kompensieren? Würden Sie mir bitte sagen, worauf Sie hinaus wollen?
8: Ich spreche von Dimethylryptamin. Ein halluzinogenes Alkaloid, das in deinem Blut nachgewiesen wurde. Du hast Drogen genommen, Justus Jonas. Wie bitte? Ja. du kannst froh sein, dass der Stationsarzt zunächst mich als Psychologin verständigt hat, bevor der Drogenbefund bei der Fakultätsleitung gemeldet wird. Andernfalls wären schon jetzt offizielle Maßnahmen eingeleitet worden. Was? Aber... Ja, unterbrich mich bitte nicht. Du wirst wohl von der Uni verwiesen werden.
1: Uh auch, auch wenn das nach der dämlichsten Ausrede der Welt klingt, es, es ist wirklich nicht so, wie es aussieht.
8: Ach nein? Wie ist es denn?
1: Mr. Garwein, der Hausmeister, ist gestern Abend festgenommen. Ja,
8: darüber bin ich genauestens im Bilde. Ich bin nämlich mit Professor Rollstads Frau eng befreundet. Und die hat mir bereits alles über die Hintergründe berichtet. Der teumessische Fuchs von Ruxton war Lemuel Garwein. So ist es. Dass ihr einen Kriminellen zur Strecke gebracht habt, ist fraglos, beachtlich. Aber dieser Erfolg ist keine Rechtfertigung für die Einnahme verbotener Substanzen.
1: Aber so ist es ja gar nicht gewesen. Ich habe überhaupt nichts eingenommen, sondern Mr. Garwin hat mir heimlich irgendein Froschgift verabreicht, woraufhin ich den Zusammenbruch hatte. Das Ganze sollte wohl eine letzte Warnung sein, damit wir unsere Nachforschungen einstellen. <lacht>
8: Du behauptest also ernsthaft, dass Mr. Garwein dir klammheimlich ein eigenfabriziertes frosch zugeführt hat, damit ihr ihm nicht mehr hinterher spioniert? Ja, genau so ist es. Ach, weißt du eigentlich, wie sich das anhört? Schade. Da du offensichtlich nicht kooperieren willst, sollten wir diese Unterhaltung wohl beenden. Äh, Mrs. Fernandes, ich bitte Sie... Was erwartest du jetzt von mir? Dass ich alles einfach auf sich beruhen lasse, so als wäre nichts geschehen?
1: Nein, das erwarte ich nicht, aber ich möchte Sie eindringlich bitten, von einer Meldung vorerst abzusehen, bis die Ermittlungsergebnisse der Polizei vorliegen. Ich bin mir sicher, dass Garwein mich und andere Studenten unter Drogen gesetzt hat.
8: Hm. Naja. Also gut. Ich bin zwar durchaus noch nicht überzeugt, doch du scheinst tatsächlich an das zu glauben, was du sagst. Ja. Außerdem würde ich es diesem Garwein tatsächlich zutrauen.
1: Vielen Dank für den Vertrauensvorschuss. Sie werden es bestimmt nicht bereuen.
8: Ja, da bin ich mir leider ganz und gar nicht sicher. Und jetzt geh. Falls du jetzt ein Seminar hast, solltest du dich sputen.
1: Okay. Danke nochmal.
4: Mit einem Gefühl tiefer Erleichterung verließ Justus das Büro und ging den langen Flur hinunter zum Treppenhaus. Dort kam ihm ein älterer Mann mit weißem Kittel entgegen, über dessen Brusttasche Ernest Wilcomb M.D. eingestickt war. Mit einem höflichen Lächeln trat der erste Detektiv an ihn heran. Guten Tag, Dr. Wilcomb. Entschuldigen Sie,
1: ich bin Justus Jonas. Sie hatten mich gestern behandelt, aber da war ich durch die Betäubung zu weggetreten, um mich bei Ihnen bedanken zu können. Das möchte ich jetzt gerne nachholen. Oh, das ist aber nett. Wie geht es deiner Hand denn heute? Dank Ihrer großartigen Versorgung und der Medikamente sehr gut. Es zwickt eigentlich nur noch ein bisschen. Morgen werden wir deinen Verband wechseln. Alles klar. Ach ja, äh, vielen Dank übrigens, dass Sie wegen des Ergebnisses meiner Blutprobe zunächst nur Mrs. Fernandes Bescheid gesagt haben. Das alles wird sich in Kürze aufklären. Tja, ich verstehe nicht ganz. Die Analyse deiner Blutprobe war ohne Befund. Ach. Warum sollte ich diesbezüglich also jemandem Bescheid gesagt haben? Dann, dann haben Sie also nichts Ungewöhnliches entdeckt? Nicht die Spur, es gab keinerlei Auffälligkeiten. Alle Werte waren normal, warum fragst du? Ach. Hast du etwas anderes erwartet? Nein, das nicht. Entschuldigen Sie, es muss sich da um ein Missverständnis handeln. Ich bin wohl immer noch ein bisschen durcheinander wegen gestern. Sie haben heute also nicht mit Mrs. Fernandes über mich gesprochen? Weder über dich noch über irgendwas anderes. Aha. Ich habe
2: Mrs. Fernandes heute noch gar nicht gesehen.
4: <lacht> Am frühen Abend trafen die drei Detektive in der Teeküche wieder zusammen. Dort wartete eine weitere Überraschung auf sie. Hey!
7: Ach! Taylor Jackson! Hallo! Du bist wieder gesund? Hallo! Naja, so halbwegs. Justus, was ist denn mit deiner Hand passiert? Oh. Bist du auch von der Schlange gebissen worden? Ach. Nein, nein. Also.
1: Kollegen, mhm. ich denke mal, wir sind uns einig darin, dass wir nach allem, was Taylor Jackson durchgemacht hat, offen zu
4: ihm sein können, oder? Ja. Auf die Zustimmung von Bob und Peter hin, berichtete Justus dem erstaunten Taylor Jackson von den Vorfällen der vergangenen zwei Tage und Garweins Verhaftung. Ergänzend erzählten Bob und Peter von den bisherigen Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen.
3: Es ist unglaublich, Freunde, aber Garwein verweigert nach wie vor konsequent jede Aussage. Aber seit heute früh sind schon mehrere Anzeigen von Studenten
2: eingegangen, die schwere Anschuldigungen gegen ihn erheben. Solange Garwein noch auf freiem Fuß war, haben die Betroffenen es wohl nicht gewagt, gegen ihn auszusagen. Mhm. Officer Hogarth von der
3: Campuspolizei meinte, dass Garwein wohl seit Jahren Experimente mit seinen Froschsubstanzen gemacht hätte. Er hat sie an unwissenden Studenten getestet. Er hat ihn wohl in der Mensa
2: Tabletten oder ins Essen gemischt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Hier in Ruxton hat er die Studenten als Versuchskaninchen missbraucht und später dann das fertige Produkt bei den vergnügungssüchtigen Reichen und Schönen in Hollywood zu Geld gemacht. Ja. Garwin
3: wird in Kürze den Kollegen vom Los Angeles Police Department überstellt. Die sind schon seit Jahren einem mysteriösen Dealer auf der Spur, den man das Amphibienphantom nennt. Mhm.
2: Im Laufe der Jahre wurden immer wieder unbekannte Drogen sichergestellt, die Gifte von Fröschen und Kröten enthielten. Mhm. Auf alle Fälle wollten sich die Beamten noch heute Garweins Geheimlabor ansehen.
3: Naja, ich denke mal, das wird ihm den Rest geben. Tja. Aber was machte
7: Garwein, wenn eines seiner Opfer hinter diesen Trick kam? Ja, dann wurde die betreffende Person einfach eingeschüchtert. Beispielsweise mit einer Schlange im Zimmer. Dann habe ich diesem Hausmeister also den Schlangenbiss zu verdanken? Äh, davon sind wir bis jetzt zumindest ausgegangen. Bis jetzt?
2: Äh, hat sich denn daran
1: etwas geändert? Ja, das hat es. Wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass mindestens noch eine weitere Person in das große Geheimnis von Ruxton verstrickt ist. Was? Was? Bitte? Äh.
4: Rasch erzählte Justus nun von seinem Erlebnis mit Mrs. Fernandes und ihrer Lüge über das Ergebnis der Blutanalyse.
2: Aber was hat das denn zu bedeuten? Ich dachte, der Fall wäre aufgeklärt. Das habe ich auch gedacht. Das dachten wir
1: alle bis vor kurzem. Aber da haben wir uns ganz offensichtlich geirrt. Aus diesem Vorfall sind nämlich zwei Erkenntnisse abzuleiten. Aha. Ja, und die wären? Erstens, meine Blutprobe enthielt keine Spuren von Garweins Froschgift. Was? Demnach muss gestern etwas anderes zu meinem Bewusstseinsverlust geführt haben. Zweitens, Mrs. Fernandes hat gelogen. Folglich hat sie mit der Sache etwas zu tun. Sie wollte,
7: dass ich meinen Zusammenbruch auf Garwein und seine Froschexperimente schiebe. Du meinst, es war nicht Garwein, sondern Mrs. Fernandes, die diesen seltsamen Anfall bei dir ausgelöst hat. No. Aber wie denn, wenn doch keine Drogen im Spiel waren? Bekanntlich ist sie eine ausgezeichnete
1: Psychologin und inzwischen habe ich erfahren, dass sie an neuartigen Hypnosemethoden forscht.
3: Du meinst, es war eine neuartige Form der der, der Hypnose? Hm. Wer weiß? Huh. Ja, was soll denn das passiert sein? Direkt vor deinem Anfall bist du ihr doch gar nicht begegnet. Nee, oder doch? Ja. Unmittelbar davor nicht, nein. Aber
1: am Tag vorher bin ich nach unserem Kurs noch einmal zu ihr nach vorne gegangen, weil ich eine Frage hatte. Mhm. Und du meinst, dass sie dich dabei manipuliert hat? Irgendetwas war an dem Gespräch merkwürdig. Im Nachhinein entsinne ich mich nämlich eines Moments, der
3: seltsam verschwommen war. Ja, aber Moment mal. Wenn Mrs. Fernandes dich manipuliert hat, dann... Dann muss sie doch irgendeinen festen Plan gehabt haben. Korrekt. Sie wollte unsere Ermittlungen auf eine falsche
2: Bahn lenken. Entweder als Garweins Komplizin oder als seine Konkurrentin. Hm. Und der nächste Schritt war dann dein Totalausfall auf der Toilette? Genau. Aber wie hat sie das hinbekommen,
7: ohne vor Ort gewesen zu sein? Irgendwie hat Mrs. Fernandes es geschafft, mir einen
1: Fernauslöser zu verpassen, der, der später diese heftige Reaktion bei mir hervorgerufen hat. Vielleicht...
2: Tja... Was hast du, Erster?
1: Mir ist gerade eingefallen, dass mein Handy geklingelt hat, kurz nachdem ich den Toilettenraum betreten hatte. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wer es war oder ob ich überhaupt dran gegangen
3: bin. Ja, na das war mit Sicherheit Mrs. Fernandes. Im Hörsaal hat sie dir unter Hypnose ein bestimmtes Reizwort eingetrichtert. Und als du diesen Begriff dann später am Telefon gehört hast, wurde die Reaktion ausgelöst. Ha, das gibt's doch nicht. Ja, ich glaube, diese
7: reizauslösenden Wörter nennt man Trigger. Trigger? Ja, wenn die Leute aus einer herkömmlichen Hypnose geweckt werden, ist zunächst alles normal. Aber nachdem der Hypnotiseur das jeweilige Reizwort, also den äh, Trigger, ausspricht, machen sie alles, was ihnen zuvor aufgetragen wurde. Das war sicher auch bei dir so.
1: Hm, könnte sein. Und doch wollte Mrs. Fernandes es so aussehen lassen, als wäre ich das Opfer von Froschgift geworden. Ein Opfer
2: von Garwein. Ja, aber Mr. Garwein ist doch tatsächlich ein Verbrecher. Ja, das ist er. Aber
1: er sitzt nun sowieso in Untersuchungshaft. Also konnte sie ihm auch gleich die komplette Schuld zuschieben.
2: Ah, hm, verstehe. Hm. Sozusagen als Bauernopfer, um unsere Ermittlungen zu beenden und sich selbst aus der Schusslinie zu bringen. Hm. Demnach muss Mrs. Fernandes
7: also selber ein dunkles Geheimnis haben. Anders wäre ein solcher Aufwand ja nicht zu erklären, oder?
3: Hm. Hm. Exakt so ist es. Ja! Das klingt ja so, als hättest du in diesem Punkt bereits Gewissheit. Ja, zumindest einen heftigen Verdacht. Und zwar wegen eines Quisitio-Artikels, auf den ich in Garvins Mappe gestoßen bin. Mein Dad hat ihn damals verfasst, aber er ist nie veröffentlicht worden. Ach. Jedenfalls habe ich mein Seminar sausen lassen, um in der Bibliothek einige Recherchen zu dem Thema anzustellen. Ja, dann lass hören, Bob. In dem Artikel von meinem Dad. Ja. Ging es um talentierte Studenten, die ihre wissenschaftlichen Laufbahn abgebrochen haben. Und zwar angeblich wegen äh, mangelnder Förderung. Angeblich? Dann steckt denn in Wirklichkeit was anderes dahinter? Ja, das kann man wohl sagen. Pass mal auf. Hier. Nach einigen Nachforschungen hat sich bestätigt, dass im Laufe der Jahre tatsächlich immer wieder hochbegabte Studenten mitten in vielversprechenden Versuchen ihre Laborkurse abbrachen und in andere, vergleichsweise belanglose Bereiche wechselten. Ach, Sie haben einfach aufgehört und Ihre Forschungen nie wieder fortgesetzt? Ja, so hat es zumindest den Anschein. Als ich mir einige dieser Fälle ein wenig näher angesehen habe, bin ich allerdings stutzig geworden. Die Forschungsschwerpunkte dieser Studenten waren nämlich höchst aufschlussreich.
2: Ah ja, und weshalb?
3: Ja, weil es da beispielsweise kürzlich erst bei zwei Studenten um Experimente mit sogenannten Flybots ging. Also hier ferngesteuerten Miniaturfluggeräten in Form von Insekten. Oder kleinen Vögeln. Sieh mal einer an. Ja, bestückt mit Minikameras und weiterer Hightech-Ausstattung könnten solche Flugroboter für äh, militärische Aufklärungs- und Spionagezwecke eingesetzt Unglaublich. werden. Unglaublich. Der seltsam fliegende Vogelschwarm, den ich über ins Haus gesehen habe. Ganz genau, daran musste ich auch denken. Ach. Nachdem die besagten beiden Studenten aus ihrem Laborkurs ausgestiegen sind, wurden die Experimente nicht weiter fortgesetzt. Aha.
2: Aber obwohl die Experimente eingestellt wurden, fliegen hier auf dem Gelände solche Flybots herum. Ja, und das ist noch längst nicht alles. Wartet, hier habe ich auch noch was.
3: Eine andere Forschungsreihe, also die knapp vor zwei Jahren abgebrochen wurde, befasste sich mit Spezialhandys, die im diplomatischen Bereich zum Einsatz kommen sollten. Mit, und hier steht's, Selbstzerstörungsautomatik um im Falle
1: eines Diebstahls zu verhindern, dass brisante Daten in falsche Hände geraten. Das
2: explodierende Handy? Ja. Hä? Wovon redet ihr?
1: Das erzählen wir dir später. Also ging auch in diesem Fall die Forschung weiter, obwohl die Experimente offiziell schon vor
3: langer Zeit abgebrochen wurden. So ist es. Der Schwerpunkt einer anderen Testreihe ähm, lag auf schallisolierten Gehegen in Tierparks, die sich in direkter Nähe von Wohngebieten befinden. Also äh, Dämmmaterialien, die die Lautstärke von Tierschreien vermindern sollen.
2: Das müssen die seltsamen Geräusche gewesen sein, die ihr beiden gehört habt.
1: Die vermeintlich beendeten Experimente finden im Geheimen also
3: immer noch statt. Und zwar hier auf dem Unigelände. Genau so muss es sein. Und das auch noch nach vielen Jahren. Nach meiner Theorie die auf der Nachforschung von Dad beruht, spielt sich das folgendermaßen ab. Also, sobald eine bestimmte Forschungsreihe Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg verspricht, werden die Studenten gezielt von einer Insiderperson abgeworben und die Experimente werden dann offiziell eingestellt. Ja, und dann? Ja, um keinen Verdacht zu erregen, bleiben die Leute weiter an der Uni, wechseln in völlig themenfremde Bereiche und machen unspektakuläre Abschlüsse. In Wahrheit arbeiten Sie aber während und auch nach Ihrem Studium
1: heimlich weiter an Ihren Forschungen und machen die Ergebnisse später zu Geld. Genau.
7: Warum im Geheimen, wenn Sie doch auch ganz regulär weiterforschen können?
1: Ich vermute, dass die Konditionen, die
3: der Insider den Studenten anbietet, bedeutend besser sind als im offiziellen akademischen Betrieb. Naja, und für den Auftraggeber hat dieses Vorgehen den unschätzbaren Vorteil, dass er exklusiven
2: Zugriff auf technische Neuerungen hat. Mhm mit denen sich ein Riesenhaufen Geld verdienen lässt. Oh, das alles ist ja echt unglaublich. Und, und wer ist nun dieser rätselhafte Insider, der hinter der ganzen Sache
3: steckt? Also, bei dem, ähm, bei dem allerersten Projekt vor ungefähr 20 Jahren ging es um erweiterte Hypnose. So, und jetzt ratet mal, bei wem diese Studenten kurz vor ihren plötzlichen Fachwechseln studiert hatten. Bei Maria Elena Fernandes? Ja. Das ist also ihr dunkles Geheimnis, das sie um jeden Preis schützen will. Nicht Mr. Garwein, sondern sie ist der teumessische Fuchs. Der Hausmeister, der hat sich lediglich des schon vorhandenen Mythos bedient, ohne jedoch dessen Urheber zu sein.
2: Das stimmt. Garwein war ja selbst
3: noch Student, als alles begann. Mrs. Fernandez ließ ihn gewähren, weil sie wusste, dass er einen perfekten Täter abgeben würde, falls jemand dem Geheimnis von Ruxton zu nahe käme.
1: Hm. Fragt sich nur, woher Mrs. Fernandes die finanziellen Mittel für all das hatte.
7: Ich frage mich, ob Ach, wir werden ja sehen. Und wie geht es nun weiter? Jetzt steht ein letzter Detektiveinsatz an.
1: Wie? Nachdem der tolmessische Fuchs uns mehrfach in die Irre geführt hat, wird es höchste Zeit, ihm nun endgültig sein gut gehütetes Geheimnis zu entreißen und die Schattenseite von Mrs. Fernandes ans Licht zu bringen.
3: Ja.
4: Nach Justus Worten verspürte Bob Beklemmung in sich aufsteigen. Ein Detail hatte er seinen Freunden gegenüber verschwiegen. Ein Foto, auf das er in Garweins Mappe gestoßen war. Darauf war ein Altar mit einer riesigen Fuchsskulptur zu erkennen. Mehrere Personen standen vor dem Altar. Einer davon war Lemuel Garwein. Und noch ein Gesicht hatte Bob erkennen können.
3: Andrews, geh schon ran. Bob, kommst du? Ja, äh, gleich. Ich muss hier nur noch, äh, ganz kurz...
6: Andrews, hallo? Dad, ich bin's. Bob, was gibt es?
3: Du warst dabei. Wobei? Du hast zu den Anhängern vom tolmessischen Fuchs gehört. Ach. Hab ich recht? Du bist auf einem Foto zu sehen. Bob, ich... Also Statt den Fuchs zu stellen, bist du zu ihm übergelaufen. Warte. Nein, Dad, nein. Nein. Wir werden den Fuchs noch heute Nacht überführen. Das ist alles, was ich dir sagen wollte.
6: Um Himmels Willen, Bob. Es gibt
3: dann... Spar noch... dir deine Erklärung, Dad. Ich wollte nur, dass du Bescheid weißt. Bob!
4: Gegen 21 Uhr trafen die drei Detektive und Taylor Jackson vor dem Büro von Mrs. Fernandes ein. Inzwischen war dieser Bereich des Uni-Geländes menschenleer. Da die Vorhänge nicht zugezogen waren, konnten die Jungen erkennen, dass die Frau noch immer am Schreibtisch war.
1: Jetzt wollen wir mal mit unserer kleinen Show beginnen. Moment.
2: Schalte auf Lautsprecher, Justus.
1: Schon geschehen. Ja, bitte. Mrs. Fernandes, wir haben hier ein Steuerungsproblem bei den Flybots und benötigen Ihre Einschätzung dazu.
8: Hendrik! Sie wissen doch, dass Sie mich nicht auf der offiziellen Leitung anrufen sollen. Was machen Sie überhaupt noch da unten? Ähm, Seit heute Nachmittag gilt doch der vorläufige Projektstopp.
1: Was? Äh, der Empfang ist äh, äußerst schlecht. Ich kaum noch verstehen. Der, So, wegen Kratzgeräuschen mit dem Fingernagel übers Mikrofon musste die Verbindung leider unterbrochen werden. <lacht> Super, Justus. Es hat geklappt. Nicht nur das. Aus der Reaktion von Mrs. Fernandes schließe ich, dass der geheime Forschungsbereich nicht mehr besetzt ist. Sehr gut. Wir werden bei unserer Expedition also höchstwahrscheinlich nicht mit Gegnern rechnen müssen.
2: Ja, das ist mir mehr als recht.
3: Kopf runter, da kommt sie. Sie läuft direkt auf das leerstehende Gebäude zu sich dabei kein einziges Mal um.
2: Jetzt ist sie in dem Gebäude verschwunden. Hinterher! Ja.
3: Wo ist sie denn jetzt hin? Sollten wir unsere Taschenlampen? Untersteh dich, Bob! Keine Taschenlampen. Ja, ja, ja. Das Mondlicht muss reichen. Und jetzt still!
0: Ich höre Schritte.
1: reizen.
2: Los! Scheiße! Justus, wie kommen wir denn da rein?
1: Indem man hier vielleicht nur auf diesen Schalter drückt.
4: Der Anblick verschlug den Vieren die Sprache. Vor ihnen lag eine gigantische Halle, die an ein menschenleeres Flughafenterminal erinnerte. Der Innenraum war mit unzähligen wabenartigen Kabinen angefüllt, deren Rundumverglasung einen Blick auf ein Heer an Labortischen und fremdartigen Apparaturen gewährte.
1: Experimente. Das
2: ist eine geheime Welt unterhalb von Ruxton. Eine Schattenwelt. Schattenwelt? Wovon redest du da? Und was ist mit
3: Mrs. Fernandes? Sie ist nirgends zu sehen. Wie konnte
7: so
2: eine gigantische Anlage nur erbaut werden, ohne dass es jemand bemerkt hat? Wir sollten uns lieber beeilen. Wenn Mrs. Fernandes merkt, dass in der Flyboard-Abteilung keiner mehr ist, dann fliegt der Schwindel auf. Keine Sorge, wir treten gleich den Rückzug an. Okay. Nur noch rasch einen
1: Blick in eines der Fenster da werfen. Moment. Hm. Seltsam. Das Licht scheint überhaupt nicht ins Innere zu dringen. Man kann in der Dunkelheit außer ein paar undeutlichen Schatten nichts erkennen.
7: Was? Da, tatsächlich. Der Schatten da hinten bewegt sich dauernd von links nach rechts. Aber was
2: ist das? Lass mal sehen. Ein, ein Drache! Die, die
1: züchten hier Drachen! Fast richtig, Zweiter. Das ist ein Waran. Vom imposanten Ausmaß her dürfte es sich hier präzise gesagt um die größte Echse
2: der Welt handeln. Den Komodo-Waran, mitunter auch Komodo-Drache genannt. Du willst behaupten, dass es irgendwo auf der Welt so riesige Monsterechsen gibt? In der Tat,
1: und zwar hauptsächlich auf der indonesischen Insel Komodo. Große Männchen können eine Länge von über drei Metern erreichen. Drei Meter? Wahnsinn. Hat das Exemplar da drin scheint sogar bedeutend größer als drei Meter zu sein. Eher oh. ja, fünf. Vielleicht sogar noch mehr. Äh. Deshalb drängt sich mir die schlimme Vermutung auf, dass hier unten irgendwelche grotesken
3: Zuchtexperimente stattfinden. Hey, Leute! Huh? Seht mal hier! Hier sind noch mehr Tiere. Alligatoren! Und...
2: Oh! Kit, Was? Was ist das denn?
1: Das also waren die Laute, die wir neulich draußen gehört haben. Aber irgendetwas muss kurzzeitig mit der Schalldämmung schief gegangen sein,
3: sodass die Schreie nach draußen dringen konnten. Wenn man es nicht wüsste, dann würde man es nicht glauben. Oberirdisch liegt die normale Universität und darunter, tief im Verborgenen, ihre verzerrte Fratze, wie ein monströses Spiegelbild. Kollegen, wir haben genug gesehen und sollten jetzt die Polizei
1: alarmieren. Ja. Mal sehen ob ich unten empfangen habe, ansonsten versuche ich... <lacht> ...gleich...
7: Oh,
3: oh, oh. im CJ, oh. was soll das? Was machst du denn da? Ah. Ah.
1: Ah. Wenn die Schlangen das Feuer fressen, regiert der Mond. Justus! Rache, steig in die Lüfte.
3: Justus, was, was ist los? Justus, komm zu dir. Justus, Jonas, komm zu dir. Justus!
2: Justus. Bob, ja? ist das wieder so eine Hypnose oder was? Ist ja, das?
3: Vermutlich. Justus, Justus.
2: Die, die Tiere werden ganz wild. So, das reicht.
1: Was, was ist passiert?
7: Ihr rührt euch nicht vom Fleck oder ich sprühe euch hochkonzentriertes Reizgas in die Augen, verstanden?
2: Oh, DJ! Du oh, elender Mistkerl! Dann bist du also ein Diener von Mrs. Fernandes, ein, ein Schoßhund des teumessischen
8: Fuchses!
1: Ha. Mrs. Fernandes?
2: Aber...
8: Taylor Jackson steht zwar tatsächlich seit kurzem im Dienst des Fuchses, doch ich bin nicht
5: der Fuchs. Sondern meine Wenigkeit!
3: Oh, Mrs. Breckenridge
5: großzügige Gönnerin der Uni Ruxton. Ganz recht. Haha, <lacht> Taylor Jackson hat euch in meinem
8: Auftrag im Auge behalten. Wir waren sicher, dass ihr Taylor Jackson nach dem Schlangenbiss kein Misstrauen entgegenbringen würdet. Schließlich war er ja selbst das Opfer. Da haben wir ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Und das lautete? Das geht euch nichts an. Er sollt an euch dranbleiben und im Notfall eingreifen
3: indem er mit ihrem geheimen Triggerwort einen hypnotischen Anfall bei Justus auslöst.
8: So ist es. Da ahnte ich allerdings noch nicht, wie schnell ihr den Kurs wechseln
5: und euch an meine Fersen heften würdet. Aber natürlich hat mich Maria sofort verständigt. Und? Hier bin ich.
1: Die Herrscherin der Unterwelt hat gesprochen. Also sind Sie, Mrs. Fernandes, nur die Dienerin des Fuchses, nicht mehr.
5: Oh. Ich bevorzuge den Ausdruck, rechte Hand. Seit ich sie vor 20 Jahren an meine Seite holte, um dieses Reich aufzubauen, ist Maria eine treue Mitstreiterin. So ist es.
3: Mhm. Sie, Mrs. Breckenridge, errichteten also diese, diese Schattenwelt und Mrs. Fernandes rekrutierte ihre Jünger. Aber welche Rolle spielte Mr. Garwein?
5: <lacht> er war der Auslöser für das gesamte Projekt. Ich bin schon seit einem Vierteljahrhundert ehrenamtlich als Schirmherrin an der Uni aktiv, seit ich das Erbe meines Vaters angetreten habe. Der alte Weltverbesserer hat fast sein gesamtes Vermögen in Waxen investiert
2: und was fanden Sie daran so schlimm?
5: Es war mir sehr unerträglich, wie er sein Geld verschleuderte. Man muss sein Geld gezielt einsetzen. Es will sich arbeiten lassen.
1: Hm. Zum Beispiel, indem
5: man einer lästigen Studentin einen Studienplatz
1: in Yale kauft. Corvi, ganz genau. Und als Ihr Vater, Mrs. Breckenridge, starb, haben Sie also nur zum Schein sein Erbe fortgeführt. Im Geheimen schlugen sie aber einen anderen Kurs ein, der allein auf persönliche Bereicherung ausgerichtet war.
5: Oh, das klingt ein wenig arg, moralin Sauer. Aber mit dem Kurswechsel hast du durchaus recht. Hm. Als Lemuel Garvey damals der Uni, verwiesen wurde und ich mich ein wenig mit seinem Fall beschäftigte, erkannte ich, welch großes Potenzial in diesem Mann steckt.
3: Ach, ja?
5: Er benötigte lediglich ein geeignetes Umfeld, in dem er ohne kleingeistige Rechtsvorschriften an seinen großartigen Wirkstoffen weiterarbeiten konnte. Großartige Wirkstoffe? Sie meinen
3: innovative Froschgiftdrogen, mit denen er sich und damit auch Ihnen ein Vermögen einbringen konnte.
1: Deshalb holten Sie Garwin in seiner Tarnung als Hausmeister an die Uni zurück und richteten ihm ein Geheimlabor ein. Korrekt! Und dann kam Mrs. Fernandes ins Spiel. Irgendwann haben Sie sie ins Vertrauen gezogen und ihr unbegrenzte Möglichkeiten in Aussicht gestellt, wenn sie ihre Hypnoseforschung im Geheimen fortsetzen würde.
8: Die Perspektive war unwiderstehlich. Mrs. Breckenridge hat meine Zukunft in Ruxton gesichert.
1: Und als Gegenleistung haben Sie ihr bereitwillig geholfen, immer neue Talente heranzuziehen, auf die Sie gezielt in Ihren Beratungssitzungen Einfluss genommen
2: haben.
5: Wahrlich. Ein schlaues Trio. Und wie haben Sie es
2: geschafft, dass niemand etwas von dieser geheimen Anlage mitbekam?
5: Das würde mich auch interessieren. Mit links. Das war ja das Geniale daran. Der Bau verlief von Anfang bis Ende völlig offen und sogar mit Beteiligung der Universität. Das ist nicht Ihr Ernst. Mein Vater hat damals das Breckenridge-Forschungszentrum bauen lassen. Doch dann starb er. Und kurz vor der Einweihung wurde ganz zufällig eine gesundheitsgefährdende Substanz im Baumaterial festgestellt. Chrysotil.
1: Weißhaar ist best also. Und auf das entsprechende Gutachten haben
5: Sie vermutlich auch ganz zufällig Einfluss ausgeübt. Gut geraten. Eine komplette Sanierung war wirtschaftlich nicht umsetzbar. Also wurde die gesamte Anlage versiegelt und das Zugangsgebäude dem Verfall überlassen. In der Folgezeit haben wir uns dann neue Zugänge geschaffen. Einen davon habt ihr inzwischen ja kennengelernt. Ja, wahrhaft gut getarnt. Zumindest bis ihr dann gekommen seid. Aber... Drei so schlaue Jungs wie euch. Könnte ich durchaus gebrauchen. Äh, wie bitte? Wie, me wie meinen Sie das? Ha. Ihr wärt zweifellos eine Bereicherung für mein Team. Und eure Zukunftsaussichten wären schlichtweg traumhaft. Ha. In dieser Welt ist alles möglich. Lebende Drachen für einen chinesischen Milliardär, künstliche Spionagevögel für einen Politiker aus Osteuropa oder Hypnosepräparate für einen südamerikanischen Geheimdienst. Nichts! Nichts! Nichts ist unmöglich!
3: Sie sind doch völlig verrückt! Eine Frage habe ich. Was hat das Ganze nun mit dem träumessischen Fuchs
5: zu tun? Ich gestehe ganz offen, dass ich einen gewissen Hang zur Theatralik habe. Die mythologische Figur des teumessischen Fuchses hat es mir schon immer angetan. Ich finde die Vorstellung faszinierend, dass es ein Wesen gibt, das von nichts und niemandem auf der Welt werden kann.
1: Genau so haben Sie sich gesehen und machten sich selbst zum teumessischen Fuchs von Ruxton.
5: In der Tat. Da Garwein, damals mein erster Jünger war, ernannte ich ihn gewissermaßen zu meinem Hohepriester.
2: Aber wenn Mr. Garwein Ihr Vertrauter war... Warum haben Sie ihn dann über die Klinge springen lassen?
5: Weil er mein treuester Gefolgsmann und zu 100% loyal ist. Hm. Er würde mich niemals verraten. Deshalb hat er von Beginn an die Bürde auf sich genommen, im Notfall die Rolle des Fuchses anzunehmen, um die Ermittlungen auf die falsche Spur zu lenken. Das darf doch alles nicht wahr sein. Hm. Aber... Der gute Lemuel wird sehr weich fallen. Dafür werde ich zu Sorgen wissen. Sein Gefängnisaufenthalt wird kurz und komfortabel sein.
3: Ja, dank Ihres immensen Einflusses. Und den haben Sie auch in früheren Fällen spielen lassen, sobald irgendeine Gefahr drohte. Mr. Rollstart schickten Sie ein paar Autounfall ins Krankenhaus, Corvi lockten Sie mit Ihrem arrangierten Stipendium nach Yale
5: und... Und euch! Euch könnte ich auch nach Yale schicken oder Harvard oder auf eine andere Elite-Uni. Das ist für mich ein Leichtes. Dennoch solltet ihr die Vorzüge dieser besonderen Einrichtung bedenken. Ihr hättet hier ja einmalige Chancen. Mir gehört vielleicht nicht die ganze Welt. Aber ganz gewiss... Diese hier! Und ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand Sie gefährdet. Ha! Einmal ist das so passiert und das, das wird sich niemals wiederholen! Ich
6: erinnere mich noch sehr gut daran.
5: Oh. Dad! Bill Andrews! Wer hätte gedacht dass wir uns nach all den Jahren noch einmal gegenübertreten.
6: Wo sind Sie denn so plötzlich hergekommen? Bob hat mich vorhin angerufen. Er hat mir ein paar Dinge an den Kopf geworfen, die nicht ganz richtig waren. Aber trotzdem hat sein Anruf mich in Alarmbereitschaft versetzt. Also bin ich sofort hierher nach Ruxton gefahren und bin einer Spur gefolgt, von der ich vor vielen Jahren abgelassen hatte.
3: Aber warum,
5: Dad? Und wieso hast du nie etwas davon erzählt? Ja, weil wir einen Pakt geschlossen hatten. Wir waren damals natürlich auf das journalistische Talent deines Vaters und seine Nachforschungen aufmerksam geworden. Also haben wir ihm das Angebot unterbreitet, unserer Gesellschaft beizutreten und seine Fähigkeiten in unsere Dienste zu stellen. Und... Und du hast ja gesagt, Dad? Eben nicht! Dein nobler Vater sagte, dass er einen solchen Schritt nicht mit seinem Gewissen vereinbaren könne. Er war der Erste und Einzige in 20 Jahren, der unser Angebot abgelehnt hat. Aber... Aber natürlich konnten wir ihn nicht so einfach ziehen lassen.
6: Man zitierte mich in den Saal des teumessischen Fuchses und inszenierte ein Abkommen mit mir. Aha. Ich sollte alle Nachforschungen zur Schattenwelt von Ruxton für immer einstellen und die Universität verlassen. Ja, und dann? Im Gegenzug versprach man mir die Sicherheit meiner Frau und von dir, Bob. Was? Also habe ich den Pakt akzeptiert und zugelassen, dass die Besiegelung des Abkommens auf einem Foto festgehalten wurde. Das Foto? Jedes Jahr erhalte ich immer am selben Tag einen Abzug des Bildes, um mich an meinen
3: Schwur zu erinnern. Augenblick, Augenblick. Dann, dann warst du also niemals ein Teil der, der Schattenwelt. Das, das Foto zeigt dich also gar nicht als Mitglied, sondern wie du ihr für immer den Rücken kehrst. Du kennst dieses Foto, Bob? Ja, ich kenne das Foto. Tja. Es lag ebenfalls in der Mappe aus ins Geheimlabor. Hier. Hier ist es. Ich gehe wohl recht in der Annahme, dass es sich bei der Person, die ihr Gesicht abwendet... Um
6: Mrs. Breckenridge handelt. Ganz recht, mein Junge.
5: Tja. Ihnen ist doch wohl klar, welche Konsequenzen Sie jetzt zu erwarten haben, Bill.
6: Nein! Denn nicht ich werde untergehen, sondern der teumessische Fuchs und mit ihm sein gesamtes Imperium.
5: <lacht> Bill, Bill, Bill! Was sind Sie nur für ein Träumer? Das
6: hier an meinem Kragen ist ein hochsensibles Mikrofon, dessen Signal von zwei meiner Kollegen oben empfangen wird. Oh, Dad! Schon aus meiner Deckung heraus habe ich das gesamte Gespräch aufgenommen. Oh. Einschließlich Ihrer umfassenden Aussagen zu all den illegalen Machenschaften, die hier stattfinden. Ich garantiere Ihnen, dass noch heute in den Spätnachrichten das gesamte Land von Mrs. Breckenridge und ihrer unterirdischen Schattenwelt erfahren wird.
8: Das Alarmsignal! Vermutlich
6: wimmelt es oben schon von Einsatzkräften der Polizei. Ja, das Spiel ist aus, Francine.
5: Du scheinst die wichtigste Lektion. Immer noch nicht gelernt zu haben, Bill. In dieser Welt bestimme ich die Spielregeln. Was, was haben Sie da? Eine Fernbedienung. Für sämtliche Türen der Labore. Soeben wurde der hinter euch liegende Geheimzugang Hermetisch verriegelt. Aber... Die Polizei müsste schon mit einem Sprengkommando anrücken, um hier hereinzukommen. <lacht> <lacht> und ich habe hier
8: einen Laserstriker, eine höchst gefährliche Waffe.
5: Während die da oben fleißig nach anderen Eingängen suchen, werden Maria und ich uns nun elegant verabschieden. <lacht>
2: Da haben wir ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden.
8: <lacht> Törichter ich der <Narre. lacht> Peter! Keine Sorge, der Striker war auf die
5: unterste Energiestufe geschaltet. Das Taubheitsgefühl in der Hand wird bald nachlassen. Ach. Und zum Weglaufen braucht ihr ja ohnehin nur eure Beine. Weglaufen? Etwa vor Ihnen? Mitnichten, junger Mann. Ich werde mich nun... Mit meiner Freundin dezent zurückziehen. Aber natürlich kann ich meine Gäste nicht ohne Unterhaltungsprogramm zurücklassen. Hä? Darf ich vorstellen? Fukanlung! der Komodo-Varan. Ich habe soeben seinen Käfig geöffnet. Oh nein! Oh. Maria, du fährst. Hey, und was ist mit mir? Los,
3: Jungs, versteckt euch. Wenn das Bies herauskommt, versuche ich es wegzulocken. Das ist Irrsinn, Dad. Das, das Monster ist so groß wie ein Pickup. Es wird dich zerreißen. Was machen wir denn jetzt, Freunde? Peter, ja? du
1: verfolgst das E-Mobil. Ja, gut, gut. Und du, TJ, kommst mir besser nie wieder unter die Augen.
3: Hier, hier liegen die Bauteile für die futuristischen Handys samt Mini-Sprengsätzen für die Selbstzerstörung. Gib schnell her! Was
6: hier. habt ihr vor, Jungs? Die Bestie hier kommt!
3: Uns bleibt nur eine Chance.
1: Vielleicht scheuchen die Explosionen und der Funkenregen die Echsen wieder ins Gehege zurück. Ja!
3: Jetzt! Drei, zwei,
1: eins... Achtung.
3: Oh nein! Das Biest wird nur noch wütender! Hier. Hier ist noch ein Sprengsatz. Und noch einer. Ja, es klappt. Die, die Echse trotte zurück. Los, drück auf den Knopf, Bob.
2: Ja, doch. Oh, wir, wir haben es geschafft.
3: Deine Idee mit den Handysprengsätzen war echt eine Meisterleistung. erst alle Achtung! Danke für die Blumen, aber was ist mit Peter? Da hinten sind sie! Peter ist auf
6: das Elektromobil gesprungen und hat den Striker an sich genommen. Er hält damit die Ladies in Schach.
3: Los, komm, Jungs! na. Ja.
6: Moment noch, Jungs, Moment! Was denn? Diese Schalter und Lampen auf dem Bedienpult, sie sind auf einem Grundriss angebracht. Ja, Wenn recht. die Beschriftungen zutreffen, müsste hier. Die Schleuser öffnet sich!
3: Ja! Da, da kommen Polizisten! Was um
6: alles in der Welt ist hier passiert? Das erzählen wir Ihnen später. Als erste sollten Ihre Männer die beiden Ladies dort hinten verhaften. Hierher! Yeah.
2: Kommen Sie her!
1: Tja, Mrs. Fernandes' Sprechstunden
6: dürften nun für eine sehr lange Zeit ausfallen. Und Francine Breckenridge. Dieses Mal gibt es kein Entkommen für den teumessischen Fuchs.
3: Oh, Ted. es hat zwar fast zwei Jahrzehnte gedauert, aber am Ende hat der tapfere Leilaps, so wie dich deine früheren Studienfreunde genannt haben, den teumessischen Fuchs doch noch zur Strecke gebracht.
6: Nicht er allein, denn dieses Mal hatte er seinen Sohn und zwei treue Freunde an seiner Seite. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>